0: Vamos a imaginarnos que tenemos una un conflicto con la autoridad, ¿vale? Hemos tenido, bien en nuestra casa, una tremenda autoridad... Y esa autoridad ha cercenado nuestra libertad, no nos ha permitido expresarnos, nos hemos sentido condenados y nos hemos limitado totalmente, ¿vale? Esta sería como la cualidad que se nos ha producido. Pues casi todas las personas que tienen este problema han anulado una parte muy importante de su maestría. Pero súper importante. Y desde ahí... Lo que han hecho es vivir apegados a las personas y a las cosas para no sentir esa maestría. ¿Cuántos os veis identificados con esto? Bien, ¿qué es el maestro? El maestro es una persona que se permite aprender, que se permite conocer, que incorpora conocimientos. Cuando tienes a alguien autoritario que no te permite pensar, que no te permite decidir, que además te tiene atemorizado... Una parte de tu cerebro no puede desarrollarse. La parte de tu cerebro que te permite hacer una cognición libre, que te permite unir conceptos y desde ahí caminar por ellos. Muchísimas de las personas que tienen torpeza en matemáticas, muchísimas son por un padre autoritario. Pero muchísimas personas. Muchísimas personas que no tienen la cualidad de poder expresar que llegan a un examen y son incapaces de tener resultados en el examen, son por un padre autoritario. Muchísimas personas que no tienen la cualidad de unir conceptos y desde esos conceptos presentar un contenido entendible para los demás, tiene que ver con esto. Pero figuraros, muchísimas personas que han vivido fuera de la autenticidad Y voy a escribir aquí por qué, cuál es la causa. La manipulación, por qué se produce. Siempre se produce por sentirse la persona rechazada. ¿Vale? O sea, que cuando una persona no es auténtica es porque se ha sentido eh, rechazada por una persona y entonces no ha podido mostrar su autenticidad. ¿De acuerdo? Todas las personas que han vivido un rechazo profundo, muy profundo en su familia y que no se han sentido cualificados, son personas tremendamente inseguras. Pero lo más importante, han destruido una parte muy importante de su liderazgo. Si esto os parece eh, importante, a mí me parece vital. Volver a sacar las almas, volver a llevarlas a su sitio, que se liberen de toda esta carga. ¿Cuántas personas no pueden comunicarse porque su padre o su madre han sido autoritarios? ¿Cuántas personas cuando tienen una idea y creen que es válida directamente la cercenan? ¿Cuántas personas están escondidas detrás del dogmatismo de defender sus ideas porque creen que se las van a quitar porque no valen. ¿Cuántas personas estamos en el mundo creyendo que nuestra verdad es la única? ¿Y cuánta separación y dolor se provoca? Hay muchas personas que están al servicio yendo a la televisión para hablar, hay muchas personas que están al servicio saliendo en prensa, etcétera. Pero cuando recoges su mensaje te das cuenta que cada persona está mandando un mensaje que está condicionado por su aprendizaje. Las personas que son más conservadoras creen que eh, hay que tener una autoridad férrea, que las personas hay que dominarlas, que hay que examinarlas, que hay que controlarlas. Las personas que son más liberales creen que la persona tiene que pensar por sí misma, etcétera. No hay nada que sea verdad ni mentira. Pero eso es todo, toda la condena que estamos teniendo de este, de este mundo de no perdonar, ¿no? de sentir que tenemos que hacer las cosas tan mal como nos las enseñaron. Bien, ¿ya tenéis claro dónde estáis? Pues ahora vamos a tener claro qué hemos dejado de hacer por ello. Si hemos dejado de ser líderes, si hemos dejado de comunicarnos, qué ha pasado en nuestra forma de funcionar, qué hemos notado que no podemos. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros no sois capaces de tener pareja? El problema más importante de la pareja es haberse sentido rechazado. El problema de la pareja es el compromiso. Si no he sido capaz de ser maestro, no me siento adulto para poder. ¿Cuánta inmadurez existe en nuestra existencia? Mucho más de los chicos pequeños, estos que tenemos llamados hombres, pero. ¿eh? que son un poco más inmaduros. Un poco, un poco, ¿no? A veces nos amargan con su inmadurez, porque nosotras somos tan madres, ¿no? Y somos tan protectoras de animales, pues les protegemos y les cuidamos y les queremos hacer todo. Y se hace más pequeños todavía, ¿no? ¿Cuánto de lo que nos está pasando nos está impidiendo ser tan grandes como podríamos ser? Bien, Cristóbal, vamos a arreglarte a ti hoy. Tus 18 años nos lo permiten. Adelante. Bien, tenemos a Cristóbal. Cristóbal tiene 18 años. Cuando... Cristóbal se ponga ahí, nosotros vamos a analizar si vemos a una persona que está libre. Esa es la primera cosa que le vamos a ver, ¿vale? Vamos a comprobar si él es una persona libre. ¿Te sientes libre? Ese sí ha sido, ¿verdad? No mucho, pero se siente más libre es lo que ha querido decir, ¿no? Dice, estoy mejor que en otro momento de mi vida, ha querido decir. Bueno, muy bien. Eh, Una de las cosas importantes que se produce cuando alguien está con otro alguien, si el perdón se ha producido, es que nunca sientes que el que está en el otro lado es tu enemigo. Por lo tanto, no tienes timidez, no tienes tensión, tienes confianza, tienes seguridad, te sientes totalmente libre. Yo quiero, Cristóbal, que mirando a estas personas que están aquí, tú pienses cuál es lo que más te podría molestar de alguna de las personas que están aquí. Si lo ejercieran. Bien, ¿dónde tendría el problema? En la autenticidad, en el rechazo, ¿vale? Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos de que Cristóbal esté utilizando todo su potencial para ser el líder que él se merece? Tenemos claro que no va a ser el líder que se merece porque va a tener que hacer un trabajo, porque va a parar la vida, ¿no? Se ha hecho un estudio entre... Bueno, no les molesta que yo les cuente este tipo de cosas, entre tanto. Se ha hecho un estudio de qué hace que las mujeres jueguen al ajedrez mucho peor que los hombres. Yo siempre digo que es que a nosotros estas tonterías no nos interesan. Pero, bien, todos los grandes del mundo son son hombres. Entre los 100 primeros eh, hay tres mujeres que son búlgaras y esas tres mujeres... Eh, Son muy buenas jugando al al ajedrez porque sus padres no les dejaron ir al colegio, las educaron en casa y las educaron de una manera concreta. Pero entre los 500 del mundo hay muy pocas y son eh, o rusas o búlgaras o de los países del este donde hay una gran afición hacia el ajedrez. Cuando se han hecho estos estudios, se dice que las mujeres y los hombres estamos casi en el mismo nivel hasta una edad de unos 12 años, más o menos, en todos los países donde se hace el ajedrez, como una, como un deporte y como un aprendizaje. Rusia, Bulgaria, Checoslovaquia, todos estos países. Pero cuando la mujer entra en la pubertad, ya le interesan los chicos y gustar, y entonces lo de el ajedrez les apetece menos, porque les parece un rollo. Mientras que a los chicos les encanta estar puestos en el ajedrez, o sea. ¿Por qué? qué? ¿Qué le sucede? Que la chica deja de ser competitiva y el chico empieza a ser muy competitivo. Entonces, estar en una jugada de ajedrez y machacar al amigo es directamente el estado más increíble para un hombre. Claro, la mujer lo de machacar a una amiga y no estar mirando a los chicos que pasan alrededor no le parece tan seductor. Y machacar a un chico tampoco, porque de pronto es como no me va a querer. Estamos hablando de países que no tienen nada que ver con el nuestro. ¿eh? Y sucede igual el ajedrez se juega en una parte del cerebro y esa parte del cerebro se desarrolla profundamente entre los 10 y los 17 años. Cuando la mujer olvida todas estas tonterías y se quiere poner a jugar al ajedrez otra vez, ya no puede llegar a tener la maestría de los grandes, sino que se queda en un segundo o un tercer plano. ¿vale? ¿Para qué os digo esto? Os digo esto para que cuando yo digo que él no va a llegar a ser el líder que puede ser, es porque el liderazgo está en el mismo sitio, exactamente el mismo sitio que donde se juega el ajedrez. Por eso la mujer tiene tantos problemas para ser líder. Una parte del cerebro que permite la estrategia, que permite la competitividad, que permite saber dónde estás y a dónde puedes llegar, que te permite caminar por los sitios, esa parte del cerebro no se desarrolla. Y al no desarrollarse y al no tener esa influencia, a la mujer cuando llega a ser líder le cuesta muchísimo más trabajo. De hecho, las grandes líderes son personas que han pasado por situaciones donde esa esa etapa de pubertad ha sido mucho menos notoria, sino que han sido personas que han tenido que batallar, mujeres y hombres que han tenido que batallar. Pero aún así, el hombre es líder sin necesidad de demostrarlo y la mujer es líder porque lo ha mostrado y lo ha demostrado. Son dos formas de ser líder diferentes. La mujer llega a ser líder por estudios, por capacidades, pero tiene que estar mostrándolo al mundo. El hombre directamente llega con sus estudios y ya se le considera líder. Bien, si nosotros le tenemos ahí a él y él se siente rechazado, hay una parte de su cerebro que es la autenticidad, que es donde realmente se basculan las grandes emociones del gozo, de la libertad, de pasártelo bien, de disfrutar, que no están incorporadas en su cerebro. En su cerebro hay, me critican, no gusto, no funciono. Hay un condicionante que le está limitando. Pero además de que le está limitando, le está haciendo bajar la seguridad en sí mismo y le está haciendo bajar la confianza en sí mismo. Cuando él se pone a trabajar todo esto, encontrará herramientas que le permitirán hacerlo. Pero yo quiero que él mismo analice qué herramienta ha ido perdiendo, que él nota que la tiene, pero que no la ejerce porque entonces sería feliz su familia. Y ahí está la gran palabra. Introducirlo. ¿Qué habéis parado que si realmente lo hubierais desarrollado profundamente y de una manera súper bien, hubierais hecho felices a una parte de vuestra familia? Y sin embargo no lo habéis hecho. Todos los suspensos de los niños son para matar a uno de los padres. Para destrozar el ánimo, la ilusión de uno de los padres. Y si miráis hacia atrás y miráis de verdad, os daréis cuenta que ese momento donde vienen los suspensos, hay alguien que literalmente sufre y hay alguien que literalmente se plantea esto no lo puedo soportar. Y que continuamente pregunta por los estudios, y que continuamente... Ese es uno de los puntos. Hay otro padre que cuando el niño se droga, etcétera, ese padre se muere. No lo soporta. El niño hace eso para llamar la atención, para condicionar. Todas las cosas que el niño hace mal, es porque sabe que va a poder fustigar la atención o va a conseguir vengarse de la otra parte de la casa. Y yo quiero que ahora Cristóbal diga qué es lo que él... Ya se tiene que quitar la ropa, imaginaros cómo está la cosa. ¿Qué es lo que él realmente tiene como cualidad que no lo está potenciando porque no quiere hacer feliz a una de las partes de su casa? Y yo no necesito saber qué parte, solo necesito que me digas qué cualidad. Sí, esa es la condición tuya humana, pero ¿qué cualidad, qué herramienta para ser líder, qué herramienta para ser una persona poderosa empresarialmente o a nivel de tu desarrollo profesional no estás sacando y qué sabes que lo tendrías dentro de ti? ¿Eres un hombre fuerte? Eh, Tú dirías que tu intención es mostrarle al mundo que eres una persona fuerte. Yo creo que mi intención es a la gente que una persona buena. Sí, lo que está diciendo mi amigo Cristóbal Ortiz. Vargas es que su. para reconocer a las dos partes, ¿vale? Eh, Que él tiene. eh, Yo le pregunto si él se siente fuerte, él me dice que no, que lo que él quiere realmente en su vida es parecer una persona buena. Y yo ahora te hago la gran pregunta. ¿Tú crees que realmente las personas que son fuertes, muestran vigor, van por el mundo. son buenas? No, no hace falta que me contestes ya. Bien. ¿Qué está pensando Cristóbal? ¿Qué ha incorporado a su mente Cristóbal? Fuerza, poder, no es bueno. Si él llega mañana a ser un líder, ¿va a aceptar conflictos? No. ¿Va a interponer leyes, normas, firmeza para conseguirlo? No. ¿Por qué? Porque pensará que él es malo. Pensará que él no es todo lo que puede ser. Y además posiblemente pierda las capacidades de comunicar directamente lo que piensa porque no quiere entrar en el conflicto posiblemente deje de ser una persona que intelectualmente se desarrolla potencialmente porque cree que la gente si se desarrolla mucho puede ser cruel ¿no? Y... <risa> ¿me sigues queriendo? ah, vale <risa> yo tengo grandes dudas de que cuando yo trabajo si sí se me quiere pero no pasa nada ¿Mm? Estoy intentando ser delicada, la verdad. Con eso quiero decir que Cristóbal no es un hombre libre. No es libre para ejercer su fuerza. No es libre para ejercer su autoridad. No es libre para consumar todas las energías que él puede tener dentro. Porque si las tuviera, él cree que va a adquirir algo que no perdona, que es la dureza. Y entonces estamos perdiendo un ser noble y maravilloso, estamos perdiendo de que sea una muestra de que se puede ser noble con firmeza, que se puede ser noble con autoridad, que se puede ser todo en este mundo sin perder nada. Este es Cristóbal con 18 años. Hacer un recuerdo de vuestros 18 años, hacer un recuerdo de vuestra juventud, y si os daréis cuenta que a todos os ha pasado algo parecido. A uno será una cosa, a otro será otra. Y si Cristóbal mañana está entregándose al mundo, quiero que todos recordemos, todos, que hay una parte del que no está al servicio, que es su fuerza. Y si hay una parte que no está al servicio, que es su fuerza, no estará al servicio, estará dando simplemente lo que le es cómodo, no lo que la vida le exige, porque la vida le exige que sea una persona completa. Este es el punto al que tenemos que llegar. Lo que tenemos que llegar es a que hoy Cristóbal se dé cuenta que cuando él es fuerte no es que le haga un favor a su padre o a su madre, sino que le haces un favor a la sociedad. Si nosotros nos damos cuenta, casi todos los maestros que ha habido en el mundo han recogido una parte del pastel de la humanidad. Nos han entregado un trozo y el otro trozo no ha aparecido por ningún sitio. Está el que tenía una mente... Preclara, pero no tenía un cuerpo. Está el que tenía mucho amor, pero no tenía fuerza. Al final lo que hemos ido aprendiendo es que todo lo que hemos hecho en este mundo ha ido mostrándonos que hay algo que no podemos conseguir. Y cuando tú piensas que fuerza y bondad no pueden estar juntas, estás limitando una parte muy importante de tu cerebro. No una parte muy importante de los demás. No una parte muy importante. Estás limitando el desarrollo de tu cerebro. La primera parte del cerebro, la que te va a permitir sobrevivir, es la que tiene la fuerza. Y la segunda parte de tu cerebro es la que te va a permitir ser bueno. Cuando no seas capaz de sobrevivir, aparecerá la maldad sin que tú quieras. Porque empezarás a pensar que la gente no te trata bien. Uy, si quieres te escribo tu historia y no tardo ni cinco segundos. Porque la fuerza sin bondad. Se acaba convirtiendo en un sometimiento o se acaba convirtiendo en que alguien te haga daño. Y entonces el rencor que llevarás dentro no te permitirá ser bueno contigo, que es lo que me interesa. Serás bueno con los demás, no harás daño a los demás. Al menos no lo harás en algún tiempo. Pero si si el rencor entra dentro de ti porque alguien te ha hecho daño, será muy difícil que tú te puedas amar a ti mismo completamente. Y esa es la historia. Entonces... ¿qué piensas que necesitarías hacer para convertirte en una persona completa y feliz? ¿Sacarla tu fuerza escondida o desarrollarla simplemente? ¿Podríamos empezar por conocerla, entrenarla y luego sacarla? O sea, Sería bueno que conocieras tu fuerza, sería bueno que después desarrollaras tu fuerza y sería bueno que luego la entregaras, que fuera ese el camino, porque eso te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho a dar los pasos necesarios. Primero un análisis de tu fuerza real y qué necesitas desarrollar de esa fuerza. Después que ya hayas hecho el desarrollo y veas que la puedes mover tú, que es tuya, que no es de nadie, es tuya, entonces es el momento de entregarla. ¿Te apetece hacerlo? ¿Has tenido algún momento de fuerza con bondad? independientemente de que no creas que sea posible, ¿has tenido alguno? ¿Has visto alguna persona con fuerza tener momentos de bondad? Bien. ¿Y puedes darte cuenta que esas dos cosas pueden estar juntas? Muy bien. Te lo agradezco mucho. Te puedes sentar. Gracias. ¿Va todo bien? ¿El jersey? Muy bien. ¿Alguien me puede conversar? Gracias, Cristóbal. ¿Alguien puede conversar conmigo? La felicidad eh, de nuestros padres siempre está en que hagamos lo que ellos quieren. Ellos dicen todo lo contrario. Yo quiero que seas feliz como tú quieres que sea. Cuando le presentas como quieres tú ser, hay guerra en familiar, ¿sabes? Entonces, esa es una cuestión importante. Que en realidad la felicidad, es muy difícil que una persona vea la felicidad fuera de sus parámetros. Si para tu madre la felicidad es que tú seas bailarina, pues si no bailas, ¿qué pasa? Que igual tu madre no bailó, entonces cree, cree que tú tienes que bailar, no te mira a ti, sino cree que tú tienes que bailar. Alguien le entusiasmó que los niños tocaban el piano y entonces los niños graban al piano. Le entusiasmó que jugaban al tenis, igual son Nadal y ahora los niños van a jugar al tenis. Les, eh, piensan que igual pueden ser Cristiano Ronaldo y entonces los llevan al fútbol. Entonces, al final, los niños son todo, todo, la mayoría de los niños son niños fracasados porque hay unas expectativas de logro sobre ellos que no son posibles, que no pueden suceder. ¿no? El padre que necesita que su hijo sea deportista... Y el hijo le sale enclenque, le sale de todo y no le gusta el deporte. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede? No es que haga feliz al otro padre porque sea enclenque. Es que no está dispuesto a satisfacer a su padre. Pero no es porque no quiera satisfacer a su padre, sino porque él mismo no encuentra los recursos teniendo en cuenta el miedo que tiene y lo condicionado que está por la situación. Ese es el punto. Estar al servicio es un ejercicio de plenitud. Si tú no estás pleno, nunca estás al servicio. Entonces, cuando tú miras a tu padre o a tu madre y has parado una parte importante de ti, intelectual, espiritual, conceptual, la que quieras, tú ya has parado y has destruido una parte de tu cerebro. Ese cerebro no lo has condicionado, no lo has preparado, no lo has ejercido, no lo has ejercitado. A partir de ahí, lo que tú vas produciendo es un deseo de venganza casi imparable. Mientras que si te das cuenta de la cualidad que no funcionaba y te pones a trabajar sobre ella, en este mismo momento el cerebro se activa porque el cerebro, con el cuarto cerebro hemos conseguido que nuestro cerebro sea mucho más plástico y a partir de ahí empezarás a hacer lo que no podías hacer. Igual no llegas a ser la escritora que podías haber sido. No llegarás a ser la bailarina o el jugador de fútbol, posiblemente no. Lo que sería importante para mí es que los que estamos aquí tomemos conciencia hoy de darle libertad a nuestros niños para que ellos sí sean los que quieren ser, para que puedan caminar por donde ellos quieren caminar. Nosotros igual ya hemos llegado tarde, pero ellos no. ¿Vale? Voy a deciros cuando pasan estas cosas en la infancia. ¿Os parece? Voy a deciros las cosas... En lo absoluto. John, ¿podrías escribirlo para que lo puedan ver muy bien? Sí. John, no me voy a mover, te lo prometo. Voy a daros cómo realmente se produce en nuestra vida y luego cómo se produce en nuestra infancia el modelo, ¿de acuerdo? vale. La autoridad, el concepto de autoridad y de aportación de valor de 0 a 12 años es cuando se instaura en nuestro sistema, ¿de acuerdo? la autoridad y la aportación de valor, es decir que si durante nuestra infancia hemos estado cercenados en la autoridad, muy probablemente el poder de decidir qué queremos en la vida esté muy maniatado, ¿de acuerdo? Entonces, Marisa, qué alegría verte. Entonces, autoridad, sí. Autoridad y aportación de valor, autoridad y aportación. Voy a dejar que estés tú más nombrado, más, que se te vea más a ti, John. No me he movido, yo, no me he movido. Solo, solo, solo voy a dejar que se te vea más a ti, no me he movido. Bien, quiero que empecemos a, a, a darnos cuenta de lo que son los conceptos en lo grande y luego iremos a los conceptos en lo pequeño. La autoridad, como un concepto de aportación de valor, se genera en nuestro espíritu y se complementa en nuestro espíritu de 0 a 12 años. ¿De acuerdo? o sea que si de 0 a 12 años hemos tenido una persona muy autocrática que ha tenido una capacidad de poder que ha anulado el nuestro muy probablemente en nuestra vida no seamos capaces de ejercer nuestros propósitos porque la autoridad es saber qué queremos de 0 a 12 años el niño define qué quiere si la autoridad no le permite definirlo va a tener muchísimos problemas de autogestión de su autoridad si miráis a las personas en el mundo, veréis cantidad de personas que dicen no sé para qué he venido en el mundo, no sé qué puedo hacer, no sé qué quiero, y con una baja autoestima. Autoridad, cuando no está la autoridad, aquí hay baja autoestima. John, ponlo, por favor. Trae un zoom para que se le vean las manos de John tan hermosas. John, antes tenías unos cacharritos gordos que escribían genial. ¿Estáis debajo de baja economía en la casa? No, está de arriba. Vale, perfecto. Muy bien. Bien, eso es de 0 a 12 años. La autenticidad como ejercicio de autenticidad total... Autenticidad, yo. Aquí, sí. Igual que esto. Autenticidad. Perdón. Vamos a llamar autoaceptación. La autoaceptación... que nos permite ser auténticos, aquí es es como esto, plenamente auténticos de 12 a 24 años, ¿de acuerdo? O sea que cuando nosotros nos aceptamos, no competimos con los demás, no entramos en unos complejos de inferioridad enormes en nuestra etapa juvenil, conseguimos ser auténticos, ¿vale?, O sea, que donde se cercena nuestra autenticidad, la autenticidad en lo absoluto, en lo grandioso, en lo que realmente somos personas con una solidez interna muy grande, con un gran sentido de marca y de prestigio, aquí lo que perdemos es la marca y el prestigio. En negro, yo. Ah, Pues te voy a buscar uno. Pérdida de marca y pérdida de prestigio a esa edad, ¿vale? Es para que os deis cuenta de cómo hemos ido perdiendo los valores más importantes. ¿De acuerdo? Aquí es autoconocimiento o automotivación. Nosotros tenemos un tiempo donde vivimos la motivación absoluta. La motivación a conocer, la motivación a ser más allá. La automotivación entendida como un ejercicio de saber... ¿Por qué estoy en el mundo y por qué soy importante? ¿vale? Aquí la persona de 12 a 24 años necesita saber cómo. Pon un qué aquí. ¿No, ¿No tenéis verde? Pon. Ahí se define el qué y aquí se define cómo somos. Bien, pues la automotivación es cuando realmente una persona se permite ser maestro. La azul. Aquí está la maestría, que es claramente la etapa de 24 a 36 años. Ahí es cuando se, realmente se establece nuestro crisol de maestría. Antes de este tiempo no podemos ser maestros, no tenemos conocimientos suficientes, yo sé que muchos de vosotros os encanta, que los sabéis todo, que sois estupendos y genial, y que podéis dar clases, ¿no? Alguna persona se ofende cuando de alguna manera cree que yo no quiero que me dé clases o que, no me, o que me, me informe, es una pena que lo piense, porque realmente lo que a mí me gustaría es que nos diéramos cuenta que yo todavía siento que me faltan muchísimas cosas por saber. De 24 a 36 somos maestros. Este es el tiempo donde la persona se permite aprender, incorporar conocimientos, pero sobre todo encontrar el sentido de por qué está en el mundo. ¿Por qué está aquí? Ni a los 36 lo sabemos, pero bueno, queda bien que lo pongamos. ¿Qué se pierde aquí? Pues aquí lo que se pierde principalmente es la credibilidad Intelectual. Credi. Dibilidad. Es que yo no es tan artista. ¿Vale? Intelectual. Por Dios, tengo que hacer un curso yo. ¿Vale? Bien. El siguiente paso que tendríamos que tener claro, sería la toma de decisiones, que sería la seguridad personal. Seguridad. ¿Seguridad personal? No, no, es como esto. Pero seguridad, seguridad seguridad. Solo seguridad. seguridad. sí. Y luego pones toma de decisiones. Al lado, al lado, al lado. Aquí, toma de decisiones. Seguridad en la toma de decisiones. D yo Haz un zoom para esta maravilla, Mónica, por favor. ¿Vale? Aquí lo que, lo que nos permite es ser innovadores. Y cuando realmente somos innovadores es de 36 a 48 años. Si conocéis a Stillov y habéis oído hablar de él, a partir de esta edad es cuando se ha culminado todo su éxito es cuando realmente se ha desarrollado algo totalmente diferente e increíble, ¿de acuerdo? principalmente de 48 a 55 es cuando todo su su éxito se floreció aquí empezó a a hacerse innovador y a partir de aquí lo mostró lo dio el servicio al mundo y lo último es lo más importante el perdón que se pierde aquí. Ah, aquí se pierde totalmente todo. Se pierde el liderazgo, yo. Para, ¿Para qué? ¿Para sí. qué? Ahí se pierde todo ya. Es que ahí ya estamos totalmente desnudos. Gracias por reírse. Aquí se pierde todo. El liderazgo, el liderazgo. Bueno, ¿les gusta saberlo así? ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se formó este crisol para que sepamos cómo cuidarlo. El, el otro ya lo, lo hacemos después. Pero yo quiero que lo pongas aquí para que lo puedan fotocopiar, hacer fotos y hacer de todo. ¿Les apetece luego llevárselo y tener fotos? y hacer O lo colgamos también en la web, si les parece. Vale, todo, 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 John. La web y todo. Vale. Bien. Pero ahora yo quiero que sepamos realmente que esto... Dicho así, sería que no hay una semilla. Vamos a ver cuándo se pone la semilla y cuándo la semilla hay que cuidarla brutalmente. ¿vale? Uy, John, te has ido. Uy, John, mejor que no te vayas. Ven. Bien, voy a poneros cómo nos hemos ido conformando y desconformando. Recordar claramente y de una manera fehaciente que la autoridad es de 0 a 12, pero voy a deciros todo lo que pasa de 0 a 12 años y cómo se ha ido perdiendo o haciendo nuestra vida más fácil, ¿vale? John, gracias. Te dejo esto. Voy a beber agua. No grabes, Mónica, ahora. Si ¿Sí está Mónica allí. Sí. Bueno. Bueno. Esta es la realidad. O sea, verdaderamente innovamos y innovamos de una manera clara a esa edad. Verdaderamente tenemos la autoridad. De 0 a 12 años es cuando hemos creado nuestra autoridad. Todo eso es real. Sin embargo, si vamos a nuestra vida, vamos a ver qué fue pasando en el ciclo de nuestra vida. De 0 a 4 años. ¿Cuántos? Cinco. De 0 a 4 años. De 0 a 4 años, por favor. El niño... Es capaz de aprender autoridad. Si cercenamos a un niño siendo autoritarios a esta edad, muy probablemente no sepa manejar la autoridad después. ¿Vale? Aquí es la autoridad. Entender y confiar en él. Lo único que necesitamos aquí es confiar en el niño. Pon confiar en el niño, confiar en el niño. Aportarle valor y confiar, confiar, confiar. Tengo que crear una escuela de padres aquí. Yo tengo que crearla, tengo que crearla. Vale. De cuatro a seis años. El niño aprende autenticidad. Es cuando se expresa más inarmónicamente en su vida. ¿Qué tal, Miriam? ¿Estás bien? Estás muy guapa, ¿eh? Tengo que decirte que estás muy guapa. aprender autenticidad y el niño en este tiempo lo que necesita es ser aceptado como es va a ser estertórico chillón eh, etcétera porque si no bloqueará sus emociones ¿no? los que no somos capaces de expresar emociones es porque no nos hemos sentido aceptados es natural en el ser humano expresar emociones como poder escuchar las emociones ¿no? cuando de cuatro a 6 años no hemos sido aceptados o se nos han parado nuestras expresiones emocionales nuestros chillidos, nuestros gritos mamá que te quiero, cállate hijo ¿no? pues pues mamá no te quiero, cállate más entonces ya dices ¿qué digo? ¿no? o de pronto ¡ay mamá! ¡ay! ¡ay! ¿te has vuelto loco hijo? Y entonces pues ya no dice más mamá, mamá ¿Eh? os lo digo para que sepáis que los niños a esta edad hacen este tipo de cosas de seis a 8 Aprenden... a Aprender. Aprenden a aprender, lo cual quiere decir que aquí no tienen que ser eminencias. No tenemos que decir, es que el niño no ha nacido para las matemáticas. Porque no es el momento de decir eso, ni de lejos, ¿de acuerdo? Entonces... Lo que el niño necesita en este momento es que se le escuche y que se le hable, pero que se le escuche, que se entienda lo que ha querido decir, que le preguntes por qué me dices esto, por qué te interesa esto, por qué me preguntas esto, para qué te interesa. Pero el niño tiene que estar continuamente en este tiempo, cada vez que aprende algo, venir a contarlo. Y lo contará mal. Y dirá, 8 por 5, 22. Y no importa. Pero es el momento. No es que tendría que haber leído antes que su prima. Es que su prima no gana las matemáticas y él no. No es que... O sea, no, 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 no. Simple y llanamente, él está aprendiendo a aprender. Y te está diciendo su dificultad de aprendizaje. No te está diciendo que es torpe. Sino te está diciendo cómo enseñarle. Por dónde tienes que canalizar ese aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? ¿Mm? De ocho a 10 años, el niño aprende a ser líder. Desobediente, contestón, replicón, de todos en este tiempo, ¿vale? Necesita respeto. Claro, yo digo a una madre que necesita respeto y es que le hace al niño así, ¿no? respeto es que él va a traer un tipo de liderazgo y tú tienes que saber canalizar qué es lo que está pensando, qué está pasando. La pregunta clave para este tiempo es ¿para qué? ¿Para qué necesitas esto que me estás preguntando? Te cuestiona a ti, tú ya no vales, es mejor el profesor, la madre, el amigo, cualquier persona es mejor que tú. Si tú le enseñas todo el tiempo que hay que votar a Rajoy, igual viene y te dice que hay que eh, ¿por qué no se vota a Izquierda Unida? Pero sería tan bueno que vuestros hijos dijeran Eso, y que tú escucharas y le preguntaras ¿para qué tendría que votar a Izquierda Unida y que él te dé sus argumentos? Porque ¿cuántos niños en este momento tienen la capacidad de argumentar lo que dicen con ocho años? Aunque os parezca mentira, antes sí se argumentaba. Ahora simplemente gritan, chillan y dicen que lo que ellos dicen es lo que vale. Y desobedecen. O sea, que ahora hay una una falta de conexión porque no se les enseña de una manera clara, argumentar, a ver qué dicen, para qué lo dicen, etc. ¿no? Pero necesita mucho respeto a su evolución. Y de 10 a, 10, a 12 años, el niño necesita aprender a desapegarse. Necesita claramente libertad. Y libertad es que se sepa, que él exprese y luego tú dices sí o no, pero tiene que tener la libertad de decir dónde quiere estar, cómo quiere estar, qué amigos le gustan, qué amigos no le gustan, etc. ¿No? Bien, este es el tiempo donde se hace el crisol de todo lo demás. Asimismo se hace de 12 a 24, asimismo se hace de 24 a 36. Es decir, que son capas sobre las que vamos aprendiendo a conseguir. No quiere decir que de 24 a 36 a los 24 no sepamos nada, sino que a los 24 estamos teniendo autoridad sobre algunos conocimientos, estamos teniendo autenticidad sobre nuestros conocimientos, estamos formando nuestra vida. Y esto es importante porque aquí están todas las taras de nuestro rencor. El rencor se ha establecido aquí. Y cuando realmente es demoledor es de 12 a 24 años. O sea, cuando no quiere ser como tus padres es de 12 a 24 por lo que ha pasado aquí. Hasta aquí el niño no sabe que no te quiere. No siendo que el padre sea muy autocrático, que entonces sí, ya sabe que no quiere al padre. Pero normalmente un niño, sobre todo hasta los tres años, no tiene la capacidad de decir que no quiere a alguien. Si ya tiene la capacidad de decir que no quiere a alguien, ya viene sobrado. Ya viene sobrado. O sea ya el niño va a dar problemas no, los siguientes ¿no? normalmente los niños dicen que quieren a los dos igual que es mentira, pero lo dicen, etc. ¿no? pero cuando un niño te dice ya a los dos años a quién quiere y te lo dice definitivamente ya es que el otro está marcando algo que no quiere vivir hay algo que rechaza sí, John, gracias bueno, ¿les ha parecido interesante? ¿ya saben dónde están todos ustedes? algunos dicen en todo ¿Cuántos de aquí notan que tienen la autoridad que necesitan y no está ni por arriba ni por abajo? Nadie. ¿Habrá alguien en la otra sala que tenga la autoridad? ¿Hay alguien que se sienta, que se acepte a sí mismo totalmente, sin problemas, aunque sepa que tiene que mejorar aquí en la sala? Muy bien, una, bien, genial. ¿Hay alguien que tenga la, la automotivación equilibrada y que sepa lo que quiere y cuál es su propósito, etcétera? Dos, muy bien. Tres, genial. ¿Hay alguien que se sienta seguro y que en su toma de decisiones? Cero, está estupendo. Ah, uno, había uno, había uno, había uno. Y ya lo tiene todo, no sabemos, nos preocupa, nos preocupa. Muy bien. Bueno, Dios nos ha creado perfectos. Entonces, ahora tenemos que darle una vuelta de tuerca. Si hemos tenido estas situaciones, es porque lo que que necesitamos es superar esas situaciones. Si hemos tenido situaciones donde la autoridad ha sido comprometida, donde la, la aceptación ha sido comprometida y donde todo ha sido comprometido, ahí está nuestro gran trabajo. Ahí está nuestro trabajo para conseguir perdonar. Bien, vamos a ver cuál de estos apartados es el que nosotros notamos que nos falta. ¿Qué es el que más nos falta? Yo voy a, rep- a, re- a repetirlos, ¿vale? Autoridad. Notamos o bien que somos sumisos. Vamos a ver, vamos a mirarlo en el sitio que más nos duele, donde se aviva el rencor. A mí no me importa si perdéis la autoridad delante del jefe y no le tenéis rencor. A mí me preocupa que eso se produzca en el lugar donde se genera el rencor. Es decir, que, por ejemplo, yo tengo a, aquí a Nara y yo le pregunto autoridad y ella me dice yo mando a todo el mundo menos en pareja. Bien pues ya sabemos que ahí es donde se genera el rencor. Donde perdéis la autoridad, que se genera el rencor, es lo que tenéis que ver. Donde perdéis la autenticidad, que es donde generáis el rencor, es donde tenéis que ver. O sea, donde realmente se produce el problema de pérdida de perdón o de pérdida de tranquilidad, de amor a vosotros mismos. O sea, que si yo miro la autoridad, miro la autoaceptación, miro la automotivación, miro la seguridad y miro mi capacidad de estar plena y libre yo voy a saber perfectamente dónde tengo mi dificultad dónde se me va a generar inmediatamente el estado de rencor eso para qué me ayuda primero para darme cuenta qué cosas pierdo o qué cosas gano pero sobre todo para saber dónde tengo que empezar a hacer el ejercicio qué no puedo repetir nunca más Pedro qué no vas a repetir nunca más Pedro míralo bien para comprometerte con todos Te veo escabulléndote, Pedro Comprométete. No, no, ya he dado Demasiadas miradas A ver, Pedro No tenías que estar desprevenido Teníamos que estar todo mirándolo A ver Dime ¿Qué no volverás a hacer Nunca más en tu casa? Pedro, te veo mirar Muy para abajo A ver He dicho que solo hay que trabajar una. No, solo hay que trabajar una. Solo una. Y ya se arreglan todas. Sería como el punto de diana. ¿Os apetece verlo cómo es? O sea, lo que sucede es que aquí se ha producido el, el problema y el problema, lógicamente, se expande. Pero si tú vas al problema, todo lo demás se resuelve. O sea, resolver este problema hace que todo lo demás vaya convirtiéndose en un estado de solución. Pues tú tienes que ver cuál es el, la dificultad. A ver, ¿alguien sabe compartir? Tomás, ¿usted sabe compartir cuál sería lo que tiene que arreglar usted? En un caso concreto, estaríamos hablando de la Que usted se acepta demasiado. No lo suficiente. <risa> se va a aceptar más. Pero hombre más no. Más, más no puede ser. <ríe> bien, la autoaceptación, muy bien. Eh, por ejemplo, eh, Blanca, ¿qué serías tú? No te escondas, Blanca, que te he visto. Blanca, te has escondido. Blanca, ¿cuál sería el tuyo? Bueno, tenéis, tenéis un tiempito. Hasta dentro de 21 días no nos volvemos a encontrar. Y vamos a trabajar nuestra capacidad de utilizar nuestro potencial. Vamos a trabajar durante cinco semanas los talentos. Cómo utilizar todos nuestros talentos. ¿Os apetece? Ver cómo se trabajan y cómo se encuentran... Y cómo se posicionan ante el mundo... Para que podamos aportar valor, ser auténticos. Al final, eh, el Señor nos ha dado muchísimo... Y nosotros devolvemos muy poco a la sociedad. ¿Qué significa estar al servicio? Estar al servicio significa que todo lo que tenemos, todo lo que hemos, todo lo que hemos heredado y todo lo que es válido, lo, lo entregamos a los demás. Y nunca puede ser desde el rencor. Porque al final, eso no es entregarnos. Así que tenemos que ver dónde estamos. A ver, Javi. Autoridad. Autoridad. Ana. Autoridad. Nara, yo creo que Nara hay conceptación. No tienes que ver qué pierdes tú. Yo pierdo todo, pero No, no perde, no pierdes todo. Algo provoca que pierdas todo. Yo pensaba que era lo del rechaje. Creo que ahí era donde empezaban las cosas. Yo te veo con mucha marca, ¿eh? No, es una bromita. John, ¿y tú? ¿Cuántos pensáis que tendríais que trabajar la autoridad? Por favor, gracias. Empezamos solo con la autoridad. A partir de ahí aceptamos, a partir de ahí somos maestros, a partir de ahí funciona todo. ¿Cuántos necesitáis trabajar la autenticidad? No como respuesta... No como respuesta a la falta de autoridad, sino como respuesta primera. Es decir, yo tengo autoridad, pero no me acepto o no acepto a los demás. ¿Cuántos seríais de, autoridad, de aceptación? Muy bien. ¿Cuántos seríais de motivación? En realidad, solo hay que trabajar las dos primeras. Todos los problemas del mundo están de 0 a 24 años. Todo el rencor del mundo está de 0 a 24. Lo otro es un resultado. Perdón todo es un resultado. Los seres humanos necesitan por encima de todas las cosas que se les reconozca su su sentido de la vida, qué es lo que han venido a hacer, y necesitan que se les permita y se les perdone cómo han venido a hacerlo. El por qué es una creación tuya. Es decir, que si todos trabajáramos la autoridad primero, por si acaso no lo conocemos, y después trabajáramos la autoaceptación, y ahora voy a decir cómo, las dos cosas... Ya no necesitaríamos trabajar nada más. La la autoridad nos va a permitir sentirnos maestros y la autoaceptación nos va a permitir sentirnos líderes. Nos va a permitir sentir que tenemos algo que hacer en el mundo. Y todo ello junto nos permite entregarnos. Bien, para que podamos recuperar nuestra autoridad necesitamos reconocer la autoridad de nuestros padres. La autoridad de nuestros maestros. La autoridad de nuestros, de nuestros compañeros. Necesitamos reconocer la autoridad del otro. Es decir, ¿qué es lo que el otro quiere hacer? ¿Qué es lo que el otro quiere? Independientemente de que nos guste o no, necesitamos reconocer su capacidad de decidir sobre qué quiere hacer en la vida. ¿Vale? O sea, que la autoridad la recuperamos cuando reconocemos la autoridad en los demás. Y reconocer la autoridad no es someterte, es saber si la tiene o no la tiene. Si no la tiene, respetas que no la tiene, y si la tiene, la compartes y la dispones. Está la autoridad para hacer cosas, está la autoridad para gestionar emociones, está la autoridad para tener conocimientos, está la autoridad en todos los niveles de nuestra vida está la autoridad del líder, la autoridad del innovador, la autoridad de lo que hay la autoridad es aquella persona que tiene algo y que ese algo es suyo y responde a ello con plenitud y la autoaceptación es eliminar la crítica personal y la crítica a todo el mundo la crítica a uno mismo y la crítica a todo el mundo darle el prestigio al otro. Bien, eso es lo que hay que hacer para poder conseguirlo. Pero lo más importante para poder conseguir ambas cosas de todo es empezar a ver una cualidad nuestra y activarla permanentemente. A tener una cualidad nuestra, por ejemplo, tú hablas de la desmotivación, ¿no? ¿Cuál sería tu cualidad más fuerte? La empatía. La empatía. Muy bien. ¿Qué te ha hecho no tener empatía conmigo en toda la tarde? Que eres muy escéptica y que necesitas meter el dedo en en la llaga, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya te muestra que tu gran empatía, que te haría una líder alucinante, debido a que eres escéptica para muchas cosas y que necesitas que te las muestren, te las demuestren y puedas tocarlas, te hace perder un montón de tu potencial, ¿vale? te hace perder un montón de esa grandeza que tienes y de esa capacidad que tienes para hacer cosas, de esa visión tan grande que tienes, de esa capacidad de ver las cosas y fijarte en ellas. ¿no? Entonces, si la empatía es tu gran cualidad, lo que yo te voy a pedir es que trabajes todos los días, todos los días en ella, todos los días en ella, que veas claramente lo que es la empatía y que no la pierdas de vista ni un solo momento. Porque eso te va a permitir aportar valor, ser auténtica, ser maestra, ser innovadora, y además está al servicio. Siento este trocito. Pero ya eres empática y ya estoy disfrutando. Esperaba esperado hasta este momento. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es, y os lo pido por favor para que lo tengáis muy en cuenta... Mirar una cualidad que tengáis, no importa que tengáis 400, mirar una cualidad que tengáis de verdad, que notéis que fluís en ella, que notáis que cuando la gente os ve la reconoce, porque lo que más grande os va a hacer es que la gente os dé una marca de prestigio, que siempre que te ven la gente diga es que tú eres esto cuando la gente te, te reconoce con una cualidad o con dos, pero te reconoce con una principalmente, al final se genera un circuito de respeto un circuito de conexión un circuito de colaboración como nunca cuando veis a una mujer muy guapa un hombre muy guapo, muy atractivo a que rápidamente le, le generáis esa marca, ¿no? o sea, yo digo George Clooney ¿y qué vamos a decir las mujeres? atractivo un galán, además hay que verlas la cara, ¿no? Mm, mm. Clooney, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que le habéis dado una marca. Le habéis dado una marca porque él lo que hace es que la parte de galán que tiene tan bonita, es un hombre con una inteligencia increíble, es un hombre con unas inquietudes tremendas, pero su parte de galán lo cuida y está ahí. Entonces, nadie va a dudar de ello, pero nadie va a dudar de qué es lo que hace que Scorsese sea un director de de un tipo, qué es lo que hace, la gente tiene marca, la gente que tiene carisma tiene marca, ¿por qué? Porque ponen toda su intención y toda su atención en lo que saben hacer bien y no lo critican, lo ponen en valor. Es muy importante que pongáis en valor las cualidades espirituales que habéis traído, que son las que están inherentes en vuestro espíritu, las que son vuestras, las que están selladas, las que son como el traje que lleváis. Y pensar en personas a las que queréis, para que os deis cuenta que si le preguntáis a 50 personas, 50 personas dirían lo mismo de ella o de él. Eso es lo que es importante. Generar marca. Generar marca para que las personas, para que el mundo cambie. Si empezamos todos a tener una cualidad y esa cualidad nos agarramos a ella para todo lo que hacemos y vemos que la potenciamos. ¿Qué es bondad? Esto. Y la bondad con autoridad como es, y la bondad con fuerza como es, y la bondad con maestría como es. Esa bondad puesta a todo el servicio. No es bondad y si no soy fuerte. No es bondad y si no soy maestro. No es bondad y si no soy alegre. No, es que soy bondad y si no soy un mártir. Soy bondad en toda la expresión. Soy entrega en toda la expresión. Soy comunicación en toda la expresión. Soy lo que soy en toda la expresión. Eso es lo que es grandioso. Y desde ahí podéis trabajar. No sé si os parece interesante, pero a mí me parece que es mejor ponerse a la tarea en una cosa que ponerse a 50. Dicen los grandes, los más grandes conocedores del marketing, que cuando una persona o una entidad o una compañía se especializa en algo muy bien, es imposible que no tenga éxito. Esa es la cualidad. Buscar la cualidad que tenéis y es imposible que no tengáis éxito. Yo le agradezco a Dios este ratito que hemos tenido y sobre todo agradezco que cada día voy conociendo a personas nuevas que vienen, que las nuevas me miran con una cara como de a ver de qué vas, pero que al final yo creo que si no se han levantado es porque tienen muy buena educación y, y al final están aquí. Eh, me gustaría pediros un favor. Estamos en un momento muy crítico en el mundo, donde lo único que necesitamos es pensamientos que construyan, pensamientos que nos lleven a algún sitio. No os hagáis eco de los pensamientos que destruyen, haceros eco de los pensamientos que construyen. Porque al final, si no tenemos amor a nuestro mundo, no tenemos amor a nada. Y estamos demasiado recalcitrantes y estamos haciendo mucho daño a las personas. Los niños nunca me habían dicho, mis papás están tristes porque no tienen dinero. O mis papás están tristes porque no me pueden pagar. O mis papás están tristes porque no... O sea, los niños se hacen eco de una situación que no es la mejor. Antes cuidábamos a los niños que estaban en África... Ahora tenemos dos millones y medio de, de niños en España que están pasando hambre. Entonces, plantearos construir. No hace falta que deis de comer, no hace falta que deis nada, pero si construimos un mundo mejor a través de nuestra comunicación y nuestra forma de estar, yo creo que eso es mucho más válido que un trozo de pan. Enseñemos a cazar, enseñemos a pescar, enseñemos a comer, pero enseñemos también que a través de nuestros actos estamos generando una, una sociedad diferente he sido muy feliz de estar aquí hoy espero que el perdón podamos recordar que no es perdonar a alguien sino no repetir los errores que hemos dicho que no eran correctos y no repetirlos con nuestros hijos porque el hombre no se moriría si no tuviera hijos el hijo es el que realmente hace que el padre repita el error que recibió donde se consuma totalmente el rencor es en las generaciones, donde hacemos lo mismo que hemos visto hacer. Y ahora se trata de hacer aquello que hemos visto hacer que es bueno, no lo que es malo para nosotros. Gracias por tu atención. No me merezco ningún aplauso porque lo que digo no es mío, viene de Dios y entonces lo único que tenemos que hacer es agradecernos.